0: Feijoada Completa Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana Feijoada Completa Apresentação, Edson Júnior
1: Minha vida é andar por esse país Tô sabendo <risos>
2: Tô te acompanhando pelo
1: celular muito bem,
3: estamos aí com feijada Feijoada Completa, mais um nesta nossa semana, aliás, último programa do primeiro semestre aqui dos trabalhos da Câmara dos Deputados. É sempre muito bom ter a sua companhia e a gente está homenageando ele, né? O nome de batismo era José Domingos de Moraes. José Domingos de Moraes, quando começou a tocar a sua sanfona lá com seus seis anos de idade, Ganhou o apelido de Neném do Acordeon, mas a gente conhece ele mesmo é com o um simples nome de Dominguinhos, é discípulo assumido aí de Luiz Gonzaga. Foi do, do Rei do Baião que ele ganhou seu primeiro acordeon de 80 baixos, ele tinha um de 8 baixos, né? Que era presente do pai dele. O, o Gonzagão ouviu o Dominguinhos tocar lá em Garanhuns, numa visita lá em Pernambuco, o Garanhuns, que é a terra do Dominguinhos, e levou ele para o Rio de Janeiro, onde ajudou a deslanchar a carreira do neném do acordeon que a gente conhece aí como Dominguinhos, né? Ele começou a tocar seguindo os exemplos do Gonzagão, ritmos nordestinos, o shot, o chachá, do baião, mas com a convivência dele com outros grandes ícones da MPB, né, da música brasileira, acabou é, emprestando seu acordeão a vários estilos, como o samba, canção, chorinho e até namorou aí com o jazz, né? Pois é, no próximo dia 23 de. No próximo dia 23 aí de julho, né? Completam-se 10 anos que o Brasil perdeu esse grande, esse gigante da nossa música, Dominguinhos, que a gente está homenageando aqui no Feijoada Completa desta semana. A gente está ouvindo ao fundo a parceria do Domingues com o Chico Buarque, né? Cantando a vida do viajante. E os destaques do programa de hoje, olha, no primeiro bloco do Feijoada, a gente vai falar da lei a, europeia que impõe barreiras comerciais é, a países que onde ocorre desmatamento, hein? É, esse tema foi bastante polêmico, foi discutido em audiência pública das comissões de agricultura e também de indústria e comércio aqui da Câmara. A gente vai falar também no programa, no segundo bloco, sobre uma homenagem, né, uma homenagem que vamos fazer aqui para o grande dramaturgo Zé Celso, o José Celso Martinez Correio, Zé Celso, que faleceu na semana passada e depois que um incêndio atingiu o apartamento onde ele morava. O José Celso é um grande nome do nosso teatro, né? quadro Arte em Cena, a gente vai fazer uma homenagem para ele. E a gente vai encerrar o programa de hoje falando de uma, um projeto de oficina de percussão com alunos com deficiência visual que aconteceu aqui em Brasília, projeto Cabeças e Cabaças, e inclusive eles vão gravar o material para poder divulgar aí nas mídias digitais.
1: Esse é o Feijoada Completa,
3: que já está no ar! E a gente vai começar de música Porque a gente sempre começa de música né? Tema da novela Pedra sobre pedra Cantada pelo Fagner Aqui com Dominguinhos Pedras que cantam
1: Oi, introdução bonita é Zé América, meu filho Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora No ar. O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Aí o um menino Pescador chegou perto do pai e oh, pai. Nós é rico, nós mora na praia, né? Deixa perder Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente, outro tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é vorar Vamos embora de repente, vamos embora sem demora Vamos pra frente, pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar <risos> Isso é que é serviço embora. É Puxa o fórum Me ajuda
3: Aí, dominguinhos cantando pra gente essa coisa maravilhosa, né? Pedras que cantam. Essa introdução que começa com o Jazz e vira shot, né? Pois é. Certa vez perguntaram assim para Dominguinhos, Ali mostraram, né, pro Dominguinhos, mostraram para os Dominguinhos. É, um disco de reggae aí ele virou e falou assim Oxente, mas isso aí é shot? E não é que ele tinha razão, gente Shot e reggae tem né, uma, uma marcação que lembra muito né? a gente, se você for ouvir e prestar atenção é, a gente fica ah, realmente fazendo essa associação do shot com o reggae enfim, muito legal, né? A gente tá ouvindo aí Lisbela com o Dominguinhos É um shot delicioso, né? Bom, gente, vamos falar então do nosso primeiro assunto de hoje. Né? A União Europeia aprovou uma lei é, anti-desmatamento, né? Que pode aí, prejudicar as exportações brasileiras para o velho continente. Né? E segundo essa lei que foi aprovada lá pelo Parlamento Europeu, e vai valer a partir do dia 20 do, vai valer a partir de dezembro de 2024, quem desmatar não vai poder fazer comércio com a Europa. É, exatamente isso. E a questão é a seguinte, por mais que se esteja combatendo aí o desmatamento, os crimes ambientais, o problema do desmatamento continua sendo um pé, uma pedra no sapato do Brasil, além de vários outros países. né? E o Brasil está pretendendo, inclusive, ir até a Organização Mundial do Comércio para poder discutir essa lei da União Europeia. É, isso provo provocou uma audiência pública aqui na Câmara, que reuniu as comissões de agricultura e também a Comissão de Indústria e Comércio, e foi solicitada pelo deputado Heitor Schur, ele que é do PSB do Rio Grande do Sul, e a gente está recebendo ele aqui, aqui no estúdio do Feijoda Completa, o deputado Eitochu vai conversar com a gente agora para falar sobre esse assunto, assunto polêmico. Deputado, prazer falar com o senhor, como é que está? Tudo
4: bem? Tudo bem, Edson, graças a Deus, bem livre, leve, solto e faceiro nesse final de primeiro semestre do ano legislativo.
3: Muito bem, deputado, é, vamos falar então sobre essa audiência pública que aconteceu essa semana na Câmara exatamente tratando né, dessas decisões, dessa recente legislação da União Europeia em relação a produtos uh, né, de origem que, segundo é, a União Europeia, trata de, de origem uh, ilícita por, na, na concepção deles pelo fato de ser exatamente com, feito com desmatamento, com a questão de crimes ambientais. De um certo modo, deputado, esse, essa proposta, essa legislação que a União Europeia está colocando, ela não seria é, um estímulo para que os países combatessem com mais vigor os crimes ambientais? Como é que o senhor avalia isso aí?
4: Bom, Edson, vamos por partes. Primeiro, fazer lei para os outros cumprir é a coisa mais fácil do mundo. Uhum. Os europeus, a União Europeia, se juntaram, fizeram uma lei dizendo o seguinte, se alguém derrubar uma árvore lá no Pará ou no Amazonas... Aquele suíno que está lá no eh, agricultor de Antagorda no Rio Grande do Sul, ou aquele frango que está lá em Concórdia, Santa Catarina, está sujeito a não ser comprado por eles. Isso é muito fácil. Uhum. Só que eu acho que as coisas não são assim tão simples. Lógico que tem que ter regra. Por que, que tem regra no trânsito? Você não vai virar uma baderna. Agora, por exemplo, como é que a gente vai competir com os europeus, Edson, que há muitos e muitos anos tem subsídio? Lá tem vaca pastando no campo, ganhando mais do que um trabalhador no Brasil. E aí como é que a gente vai fazer? Porque nós sabemos que junto com essa legislação europeia vem uma outra, que é esse acordo da União Europeia com o Mercosul, uhum. onde eles querem comprar os nossos produtos, muito bem, obrigado, podemos vender sem problema nenhum, já fizemos isso há muito tempo, o Brasil é um grande exportador de diversos produtos para a Europa, mas o que, é que eles querem? Abrir as portas para que eles possam vender para nós leite, queijo, derivados, vinho, uva, espumante. Aí eu fico me perguntando, como é que fica o produtor de uva na Serra Gaúcha pagando imposto quando vier aqui o vinho da França, da Itália, isento de imposto? Uhum. Como é que fica o produtor de leite no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, em qualquer lugar desse país quando vier de lá o queijo da Suíça com aquele carimbo, com aquela marca que todo mundo quer comprar. Eu acho que o acordo que está posto aí precisa ser lapidado. E quero de público dizer aqui parabéns ao governo brasileiro. O presidente Lula foi muito firme, muito duro, dizendo assim, assim não vai dar. Nós temos coisas para acertar? Temos. E acho que nós temos um compromisso de diminuir o desmatamento, mas não é de hoje para amanhã que se faz isso. E, nesse cenário, não tenha dúvida nenhuma. Nós temos muita coisa importante que nós já fizemos... Temos outras coisas grandes a serem feitas... Mas nós precisamos é acertar o time dessa conversa... Quando que nós vamos começar? Porque eles se reunirem em fazer leites que vai começar em 2024... Edson, 2024 está na porta. Uhum. Então, como é que Faltacismo. a gente faz isso? Então, essa aqui é a grande questão e que eu, inclusive, contestei nessa audiência pública que, na minha opinião, foi muito boa porque os quatro ministérios do Brasil falaram a mesma coisa. Pé no freio, devagar com a dor que o Santa de bar. Pois é, e, e, e eu, a, o senhor é interessante porque já
3: tem, deputado, é, o senhor falou de produtos que o Brasil é, é, é produtor não só autossuficiente, como produtor de, de grande qualidade. Né? Estamos falando de leite, estamos falando de vinhos, né? isso só da questão da Serra Gaúcha. É, tem estimativa de prejuízo que o Brasil
4: pode ter com uma legislação dessas na União Europeia? Eu diria que esse prejuízo pode ser incalculável. Uhum. Porque nós não temos exatamente... Tá bom, vamos, vamos pegar um exemplo. Brasil e Argentina têm um acordo que podem vir por, por mês 3 mil carros. Bom, mas são 3 mil, não são 3 mil Nós não sabemos hoje quanto vai dar produto daqui para lá e quanto pode vir de lá para cá uhum. nesse novo cenário que está se apresentando. E acho que o nosso governo tem que fazer o seu dever de casa, tem que sentar, tem que conversar, tem que chamar os setores produtivos e tem que fazer uma lapidação desse projeto que foi votado lá e nos enviado para cá, dizendo, ó, oh, vocês têm um ano e pouco para se adaptar, para entrar nisso. Ah, porque Indonésia. Indonésia é a Indonésia, nós somos o Brasil. Uhum. Então, para mim, está muito claro de que hoje a gente falar em números, nós vamos estar chutando números que podem ser verdadeiros ou não, e é preferível a gente, antes de mais nada, sentar e ver qual é efetivamente o tamanho dessa bronca que nós estamos nos metendo.
3: Bom, o senhor acredita em segundas intenções nessa legislação, deputado, estabelecer, por exemplo, barreiras de importação, protecionismo? Como é que o senhor vê esse aspecto?
4: Olha, eu até diria que talvez para nós, Edson, fosse mais fácil dizer o seguinte, vamos aprovar uma lei no parlamento brasileiro dizendo que se não tiver 20% da área... Da Europa com árvore e nós não vendemos para eles. E aí como é que fica? <risos> não tem nem 15, né? Não deputado? tem mais, então, aquilo eles que eu já, eles antes. já acabaram com quase tudo. Perfeito, então nós poderíamos fazer a mesma coisa. Bom, uhum. nós vendemos para vocês, na boa, tranquilo, podem nos mandar produto, mas desde que vocês tenham 20% de área preservada, o que eles não têm então, aquilo que eu disse, fazer lei para os outros cumprirem, é hum. mais fácil e eles estão certos ah, eles colocam dinheiro no fundo da Amazônia legal, ok, só que eu acho que essa relação do fundo da Amazônia é uma coisa, e a relação comercial é outro assunto totalmente diferente eu acho que não é segundo as intenções ou coisa do gênero não vamos levar para esse lado, muito pelo contrário, mas que a situação está atravessada, isto efetivamente está
3: Agora, é, bom como é, qual a expectativa do, do senhor em relação à levada dessa questão para a OMC, para a Organização né, Mundial do Comércio? É, o embaixador da União Europeia, inclusive participando da audiência, foi bastante enfático eu diria até irredutível nas suas colocações quando ele fala que isso não é uma questão comercial, isso é uma questão ambiental. Um, e disse que está convicto de que vai vencer a disputa na OMC se isso for parar na OMC. Qual que é a sua expectativa, deputado?
4: Olha, eu aprendi nos meus 60 anos de vida de que quem manda é o comprador, é o consumidor. Uhum. Sua majestade, o consumidor, o mercado, novamente diz, dizem as regras. Se ele não quer comprar, ele não compra. E para comprar tem que ser desse jeito. Eu já vi muitas coisas... É, nessa minha caminhada, é, acontecer mundo afora, em, em especial no setor primário, em algumas situações. Por exemplo, o Brasil, para vender algumas coisas para o mundo árabe, teve que adaptar o frigorífico, senão uhum. não podia vender. Não podia, ah, o setor do tabaco não podia exportar porque tinha é, mão de obra infantil há 30 anos atrás. Bom, terminou com isso, continuou com o seu mercado. Então, as coisas que tem que ter um pouco mais de bom senso, de boa vontade, ajustar essas questões. E, logicamente, com isso nós vamos é, construindo as soluções e de preferência sem animosidade, sem briga. Eu até diria para o governo brasileiro pegar um pouco da dose de calma dos chineses, dos orientais, para abrir esse processo de negociação. Porque uma coisa é certa, Edson. Boa parte das coisas que eles consomem, elas precisam do Brasil. E uhum. se nós não vendermos para eles, vai ser ruim para nós. Mas não vai ser bom para os europeus. E isso nós não queremos. Uhum. Eu só acho que uma regra de transição...
3: Como é que o é senhor avalia aí que, que, que pode ser feita essa negociação, aí uma, uma, uma regra de transição mais, mais longa? O senhor falou em 30 anos a questão né, do, do, da indústria do tabaco. Quer dizer, nós né, foi uma... Uma luta muito grande, até porque, de fato, né, havia um problema muito sério em relação a essa questão de mão de obra infantil no Brasil. Ainda há, mas não é da forma como, como havia, evidentemente. Mas, é, enfim, uma regra de transição. Como como seria na avaliação do senhor?
4: Antes da regra de transição, Edson, eu acho que a gente tem que resolver as coisas um pouco melhor no papel, no documento. Quais são os produtos que a gente vai efetivamente concordar, fazer um ajuste, colocar um limite... É, colocar um padrão nessa questão. Porque eu te pergunto: o que, que aquele suíno que vai virar aquele churrasquinho produzido lá no Rio Grande do Sul tem a ver com aquela árvore lá no Amazonas? Uhum. Segundo, tem que ter um, um período para a gente fazer o acerto? Lógico que tem que ter. Mas no meio disso também eu sei que o próprio embaixador disse para mim ontem que ele tem mais 30 dias para organizar o trabalho. Depois uhum. vem outro. Daqui a pouco vem outro, Edson? E eu. O rumo da prosa muda, as coisas efetivamente vão ser diferentes. É, eu acho que agora a gente tem que dar uma. Deixar a poeira baixar um pouco, ver como é que a gente se organiza. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o governo brasileiro não vai deixar nenhum setor na mão, nenhum setor para trás, nenhum setor desassistido e que nós possamos, a partir desse diálogo, chegar a um denominador comum e talvez alastrando o prazo para uns cinco anos, e fazer esses ajustes que me parecem muito prudentes e oportunos. É, de fato, né, combater o desmatamento é, de fato, uma
3: obrigação nossa e, evidentemente, é, de maneira... Responsável de maneira é, um tempo correto, mas a gente tem uma coisa que a gente vai ter que, que, tem que fazer, né? E esperamos que isso de fato aconteça. O deputado Heitor Chu conversando com a gente, ele que é do PSB do Rio Grande do Sul, a gente batendo esse papo aqui sobre essa audiência pública que aconteceu essa semana, tratando aí dessas medidas da União Europeia em relação à compra de produtos. É, e questionando a questão aí do desmatamento. Deputado, muito obrigado por a, pela participação aqui com a gente e um grande abraço para o senhor, obrigado pela oportunidade e volte sempre aqui no nosso programa.
4: Muito agradecido, voltaremos. Pois
3: é, um grande abraço. Muito bem, a gente conversou com o deputado Deitor Schurto, PSB do Rio Grande do Sul Ele que é o autor do requerimento para a realização dessa audiência aí Que debateu a questão da nova lei sobre o desmatamento da União Europeia E as consequências para as exportações brasileiras A gente vai para um breve, breve intervalo aqui no Feijoada e volta já já
0: Feijoada Completa Você está ouvindo Feijoada Completa.
3: Estamos de volta com Feijoada Completa. Aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa de rádio. Também pela internet, você pode ouvir a gente no www.radio.câmara.leg.br. Pode mandar seu e-mail para nós, participar do programa. Né, das suas críticas, sugestões, o e-mail nosso é o rádio.leg.br é, rádio.leg.br é, é Pode também mandar um seu WhatsApp é, pra gente 61 é, Tenho requebrado pro lado Minha Nossa Senhora, meu Senhor São José Tenho requebrado pro lado Minha Nossa Senhora. Pois é, aqui nós temos o, o Dominguinhos emprestando o seu acordeão aqui para um Sambinha, né? Sambinha do grande mestre Dorival Caymmi, essa música que se chama Acontece que, que eu sou mulher, baiano, né? Um tema aí, Sambinha do grande mestre Dorival Caymmi.
1: É isso aí, estamos homenageando
3: o Dominguinhos nesses é, dez anos completados aí da sua morte. Foi ele que faleceu no dia 23 de julho de 2013. Muito bem, agora a gente vai falar de arte, cultura e teatro aqui no Feijoada.
0: Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
3: André Amaro, mais uma vez participando aqui com a gente do Arte em Cena. Nosso quadro que fala de teatro, fala de exposições... Hoje a gente faz uma homenagem importante.
2: André, prazer ter você aqui mais
3: uma vez. Sei.
2: Eu prazer que agradeço, bem. sempre Edson. Obrigado mais uma vez por estar aqui.
3: Bom, André, a gente vai falar de José Celso Martinez Correa, né, que a gente uhum. perdeu aí na semana passada, um, uma pessoa importantíssima na história da nossa dramaturgia, uhum. da dramaturgia brasileira. E você traz um convidado para conversar com a gente para poder falar um pouco de José Celso, alguém que conviveu muito de perto com ele, né?
2: Sim, Edson, trago aqui o Fernando de Carvalho Fernando é prata da casa, ator, diretor aqui de Brasília, dramaturgo também Que esteve com o Zé Celso nesses últimos anos, né, trabalhando com ele Às vezes presencialmente, às vezes online, mas diretamente com ele Desenvolvendo inclusive a dramaturgia do que seria o próximo espetáculo, A Queda do Céu então, Fernando é uma pessoa muito bem-vinda que tem também muitas histórias para contar, porque estava no olho do furacão. Né? Exatamente.
3: Fernando, é um prazer receber você aqui, viu? Prazer, Edson. Bom dia aí, André. Prazer. Bom, Fernando, você, você que coordena aqui o liquidificador, né? Você foi, já dirigiu vários espetáculos aqui do, do liquidificador. Com o Zé Celso você trabalhou no Fausto... Né, no Sesc Pinheiros... uma direção que se fez junto com, junto com ele... É, e na adaptação também do Hélio Gabalo... Né, do é, Antônio... Uh, Antônio Arthur. Arthur... exatamente... bom... você estava trabalhando agora na adaptação justamente... Dessa, dessa, do próximo espetáculo que seria dele... seria A Queda do Céu... né? conta um pouco para a gente desse, dessa experiência sua... do trabalho com ele... E, e, enfim... A, a importância
5: o papel do Teatro Oficina na história do teatro brasileiro, né? Sim. É, eu acompanho Oficina, assim, desde os 16 anos, faz uhum. mais de 20 anos. E conheci o Zé em 2016, uhum. assim, com, que aí eu passei a conviver com ele uns sete anos seguidos, assim, os últimos sete anos eu convivi com ele. E a hora que eu me aproximei mais dele foi a hora que a gente começou a adaptar o o Gabalo. Foi durante a pandemia, uhum. a gente estava... Uhum. É, ...ocioso alguns tempos, né principalmente noturnos... ...e realmente ninguém se encontrava... ...o Zé estava ficando... É, a, a, ...a coluna dele, o corpo dele estava ficando depreciado... né ...por causa da, da falta de encontros... ...porque ele fazia muita fisioterapia, muitas coisas...
6: Uhum.
5: ...e aí a gente intensificou o processo do Helio Gabalo... ...fizemos uma, uma adaptação de uma, de uma biografia que o Arthur fez fizemos uma adaptação pra português brasileiro, a língua do Nelson Rodrigues, como o Zé César gostava de falar, né? Uhum. Que a gente não fala português, a gente fala brasileiro. <risos> é verdade. É, Isso que é tem mesmo. até a musiquinha lá do, do Cartola, né? Acho que é Cartola. Não, é do... É, o que tinha o queixo... O...
2: Não é o rosa. Não é o
5: rosa. Noel rosa. Tem a música que fala que no que o que tudo que o malandro fala não é português é brasileiro.
2: Ele né? gostava de <risos> cantar. É,
5: o João Nogueira também tinha um samba que falava
3: isso, né? Que eu não falo gringo, eu só falo brasileiro. É... Ele falava brasileiro.
5: Então também. a gente foi adaptando esse texto, né? Do, do francês mesmo. Ele, 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 ele lendo uma versão em francês, eu lendo uma versão em espanhol. A gente foi traduzindo e adaptando para teatro mesmo, para traje comédia orgia, hum. que também era o, o estilo teatral que ele sempre sempre cultuou assim né da dramaturgia que ele inventou digamos assim né que era a tragédia a comédia e a orgia na mesma peça pois é
3: essa
2: questão a... da orgia é uma coisa muito curiosa né porque ela nos remete também ao termo catarse, né, que também era um termo que ele utilizava justamente para se referir a, essa, a esse estado né, dionisíaco, muito é, além do que o termo, digamos assim, na sua origem quer dizer, né, porque catarse, digamos, do ponto de vista da é, cultura teatral grega, vem de uma identificação né, do público com os temas abordados em cena, né, uhum. a ponto de haver uma espécie de convulsão emocional do espectador. Né. Mas ele dizia que não, esse, essa catarse é, é a catarse a que Nietzsche também se referia, né, que é justamente a, a, a libertação né, é, do, do, do indivíduo quando ele não sabe mesmo quem ele é e aí ele pode ser tudo, né? Pode ser mito, pode ser Deus, pode ser demônio e além
3: do bem e do mal, além, além do, do, bem do bem do mal, mal exatamente. exatamente. E, e oficina e, e nesse ponto, né? Eu acho que oficina tem esse papel revolucionário, né, Fernando e, tem. e André? É, 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 como é que você como é que você define isso, Fernando? Principalmente assim, nessa questão desse papel de trazer um algo completamente diferente para a história
5: do nosso teatro. Né? É. O Oficina e o Zé Celso, né, uhum. ele tem uma vivência, um corpo completamente revolucionário. Assim. Qualquer pessoa que atravessou a vida dele foi, é, foi transformada de uma forma radical. Assim. E é muita gente no Brasil, você pode ver aí o tanto de homenagem que a gente está vendo. Né? Uhum. É, muito amor, assim. ele é uma pessoa que atravessou com muito amor. As, pessoas, as outras, eu, eu convivi com ele dos, dos 80 aos 86 essa última fase da vida dele uhum. e mesmo assim ele era um corpo muito vivo, muito presente muito erótico, assim, sabe assim, muito teatral assim. ele, como ele já, não, ele já não precisava mais fazer nem coisas muito cotidianas, porque ele, ele tinha uma série de pessoas que cuidavam dele uhum. ele ficava completamente ligado ao teatro, completamente ligado à arte, ao delírio isso... Isso está cada vez mais raro... né? A gente não vai ver mais um, uma figura assim, no teatro... Que, que tenha tanto espaço de mídia... Tanto espaço de voz... Né? Tanto, tanto atravessamento para o país... Para a cultura do país... Né? O teatro tem perdido lugar na, nas mídias... E nas mídias sociais também... Né? Agora é... a gente está falando de alguém que nasceu em 1937... E, e, de, e que...
3: É, se hoje ainda existe o problema da homofobia no Brasil... Você imagina o que, que era isso nos anos 60? Exatamente. Nos anos 50, né? Quando o Zé Celso, é, quer dizer, era era jovem, era, né, adolescente jovem, é, 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 quer dizer, tudo isso acho que influencia de uma de uma certa forma no, no fazer cultural dele, quer dizer, no fazer é, dramatúrgico dele, né, Fernando?
5: Completamente. Ele ele, sofre, ele inclusive me falava ultimamente que na época dos anos 60, que é aquela época mais produtiva assim do quando ele começou a, a fazer os primeiros grandes sucessos dele, hum. ele sofria muito homofobia da classe teatral da também, própria classe da teatral. Própria classe teatral que, que Também era era um, 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 um pessoal, ele falava assim, que era pessoal de que era a esquerda da cintura para cima.
6: Né?
5: <risos> <risos> que, Sim, da cintura para baixo. Ainda da, não tinha, é, ainda a esquerda naquela época, ainda não tinha também um, uma vivência assim é, identitária como hoje, né, assim com lutas é. antirracistas, antihomofóbica anti Então ele passou muito sobre, por isso, além de ter passado a perseguição pela ditadura, a perseguição pelo conservadorismo, ele também passava a perseguição nos, com os próprios pares, de, por, por ser gay, assumido, né? Por, uhum, por sempre uhum. fazer um teatro homossexual, assim, né? Yeah. Pois é, e, 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 e o, o,
3: o Marcelo Drummond, que, com quem ele era, já, já era casado há algum tempo... Né, é 37 anos. É, é. E assim, o Marcelo Drummond tem um papel também muito importante nisso, é, inclusive porque o próprio Zé Celso, na entrevista que ele concedeu a Folha de São Paulo, que foi publicada aí no domingo passado, é, exatamente ele traz isso. Né? Ele fala que o Marcelo era a pessoa que mais entendia a oficina.
5: né é, Ele falava que o Marcelo era o duplo dele. <risos> Exato. Porque... Realmente, o Marcelo está sempre acompanhando ele, acompanhava ele todo o cotidiano. É, realmente, ele consegue captar o que é o processo dos Zé Celso em todas as fases, desde o Hamlet até, até o último espetáculo dele, que foi o Fausto. O Marcelo esteve com ele ali. Uhum. Foi no
2: Hamlet que eles se conheceram, que eles começaram foi. a namorar. né Isso. É, Perguntaram né, se ele era a favor do casamento gay, ele disse que eu não me casaria nunca, mas acho importante se isso é importante para alguém, né?
6: É, exatamente.
5: É. exatamente. É. O Marcelo mesmo falou esses tempos aí mês passado, né? Porque ele casou no mês passado. E aí ele falou que o Zé Celso é, era contra o casamento gay, ele tava falando isso... Ele, ele tava casando porque ele só falava de morte nos últimos tempos.
6: Uhum. Então
5: ele meio que sabia também que tava se despedindo, né? Uhum. Então ele deixou para poder deixar a memória dele, as coisas do apartamento, que o apartamento dele é cheio de cadernos e livros e coisas escritas, assim que eu não sei o que o que sobrou né porque queimou queimou muita coisa e uhum. eu e eu, eu essa questão também da, da própria quer
3: dizer a importância do, do institucional exatamente por essa questão de herança e por essa questão também da, da do legado que o Marcelo passa a ser um, um digamos um
5: porta-voz desse legado né?
6: exatamente é.
5: que não é um legado pequeno assim,
6: que é um porque legado foi pequeno.
5: uma pessoa que transformou mesmo o teatro brasileiro. Que se, se a gente tivesse um país que desse mais valor à, à, à cultura nacional, a gente, ele estaria viajando o mundo todo o tempo todo nesses últimos anos, porque é uma coisa completamente fora do normal. assim uhum. o, o teatro que ele fazia, o que ele propunha para a atuação, o que ele propunha para a encenação. É, uhum. Fora do normal para o
2: mundo assim, sabe? Eu considero ele o melhor diretor do mundo assim. Como é que funcionava a formação Digamos, da companhia dele As pessoas se candidatavam Ele fazia oficinas, estágios Se eu quisesse participar da, do grupo Como é que é, eu no, teria que fazer?
5: Nos últimos anos estava tendo um, um projeto Que era sempre chamava Universidade Antropófaga uhum. As pessoas uh, entravam por ali então eram treinadas, faziam uma série de, de treinamentos é, Dionisíacos, né, dos uhum. Tirso, como eles chamam, que são os grupos, né, o, 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 os grupos báquicos assim, né, os cantos e as danças então entrava por ali, é, foram quatro é, dentições, que era o mesmo termo que o Oswald usa, que é a primeira dentição, a segunda dentição uhum. teve quatro <risos> dentições da universidade. E outras pessoas iam chegando também, o Zé era uma pessoa que, que não tinha esse corporativismo, né? Uhum. Então, assim, a pessoa que ele se interessava por trabalhar, ele ia lá e chamava. Agora, por exemplo, no Fausto, a gente estava trabalhando com a Leona Cavalli. Ela fazia o uhum. um Mephistófeles. Ele ama a Leona Cavalli. A Leona Cavalli não é mais da oficina uhum. desde o Hamlet, lá em 86. Uhum. Então, ele só chamou mesmo. Ele me chamou, ele vai chamando as pessoas, assim... Eu não fui da oficina. Até uhum. hoje eu não sou do Teatro Oficina, né? Mas eu sempre fui apaixonado por aquilo tudo, por aquele terreiro. Como não tinha condições de ir para lá, para trabalhar de ator, porque são muitas horas dedicadas, né, e a gente tem que viver para aquilo ali aí eu adentrei de outra forma, fui, fui fazer dramaturgia com ele, comecei online uhum. mas cada um vai chegando de um jeito, a maior parte das pessoas pela universidade
3: uhum. legal, bacana e, bom é, o, a queda do céu é, qual, qual a perspectiva agora, Fernando com a perda do, do Zé tem algum projeto pra, pra, pra montar
5: o que vocês estão pensando
6: é, a respeito?
5: A, a perspectiva é que o Sesc continue patrocinando né uhum. a, a montagem e o Marcelo Drummond assuma a direção junto com o Roderick. É, ia ser o Roderick e o Zé, agora vai ser o Marcelo e o Roderick em meros. É, e você
3: falou em Oswald, né, o Zé Celso fala na entrevista também que ele gostava, que ele queria ter montado a Morta, né só não fez é. isso porque... Olha que, que coisa interessante, né? A, tinha questões relacionadas a incêndio na, na peça, a fogo. Uhum. E ele falou que não queria mexer com isso por causa das queimadas que estavam acontecendo na Amazônia, é. né? É, e que ele queria dar um tempo para que isso fosse, quer dizer, houvesse um, um, um combate a esse tipo né, esses crimes ambientais
5: para que então depois ele pudesse montar a morta né, do Oswaldo de Andrade. Exato, ele falava há muitos anos que ia montar a morta. O Zé tinha um repertório muito grande já na cabeça, assim, para fazer ainda, né? Uhum. Esse A Queda do Céu ele falava desde 2015, mais ou menos. Foi quando eu comecei a ler o livro, quando ele citava na imprensa que ele queria fazer A Queda do Céu, que era os sertões indígena, Era como se fosse o um livro Sertões, mas na versão do Copenaua. Então ele já carregava também é, Senhoras Afogados que ele ia fazer com a Fernanda Montenegro, fazendo assim ó, a, a velha lá. É, ele ia fazer também a, a morta, ele ia fazer o Helio Gabalo, o Elio Gabalo ele só não fez agora porque ele falou que o governo Lula era muito mais ligado às questões indígenas, então o queda do céu era mais importante mas ele tinha um repertório para desenvolver, para mostrar para nós ainda, é, que é. ficou aí. <risos> Exato.
3: Bom, é, a gente você falou em Copenhague, o, o A Queda do Céu, a ideia é trabalhar com atores indígenas, né é, que eu queria, queria muito fazer isso.
5: É, esse, essa ideia continua, evidentemente. né Justamente. É. A gente tá, tá com um elenco bem legal, assim, encabeçado muito pela Zahri enterrar que é uma atriz impressionante que ele fala que ela é igual a Cacilda e é impressionante mesmo é. Ver ela lendo o texto assim de primeira, uhum. ela já faz um, um espetáculo é, João Nink que também é um dramaturgo indígena que é, está tá, 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 tá se criando, se formando ainda ele falou que os brancos só vão fazer os missionários, a FUNAI é, e os garimpeiros. os garimpeiros o
3: restante <risos> é. é tudo elenco indígena curiosamente né, como se não tivesse nenhuma conexão com a realidade né? estou sendo <risos> irônico evidentemente
2: o mais interessante é. o que eu acho do trabalho do, do Celso é justamente isso né colocar é, no seu devido lugar né as as questões e as pessoas né então assim um teatro autêntico mesmo que fale de temas indígenas não poderia ser diferente né ou é. seja com elenco formado por indígenas isso né? Mesmo. isso
3: é muito legal e se a gente tem essa formação quer dizer, se a gente tem esses atores, né, por que não que trabalhar com eles, acho Eu que é, ali, é sim, acho importante sim. demais muito bem, André Amaro conversando aqui com a gente, Fernando Carvalho é, Fernando, primeiro quero agradecer, quero agradecer a sua presença agradecer ao André por ter te convidado André, muito obrigado aí por, por esse convite feito ao Fernando para poder é? tra trazer aqui <risos> essa contribuição preciosa para a gente e obrigado a você pela coluna Hoje foi uma coluna A3, né? Nós temos aqui uma, uma rodinha de conversa é muito, muito saborosa e que a gente possa brindar a esse grande, grande nome do nosso teatro, Zé Celso Martinez Corrêa, é, a quem a gente presta esse tributo aqui no programa de hoje. André, muito obrigado mais uma vez.
2: De nada, Edson, sempre aqui presente. Um prazer falar de Zé Celso, esse homem que veio pelo fogo e se foi pelo fogo.
3: Meu querido Fernando Carvalho, muito obrigado. Obrigado, Edson. grande abraço. Muito bem, a gente ouviu a participação do André Amaro, do Fernando de Carvalho, conversando com a gente aí sobre o grande Zé Celso. E a gente vai fechar esse bloco agora com esse lindo samba-canção. Aí, o grande mestre Dominguinhos cantando pra gente essa, esse samba gravado em 1980. Quem me levará sou eu.
1: Amigos a gente encontrar. O mundo não é só aqui Repare naquela estrada Que distância nos levará As coisas que eu tenho aqui Na certa terei por lá Segredos de um caminhão Fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Passa como passam os dias, se o calendário acabar. Eu faço voltar o tempo outra vez, sim, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho. Não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Quem me levará sou eu. Regressará, sou eu Não diga que eu não levo a guia De quem souber me amar Repare, é, é, a multidão precisa De alguém mais alto aliviar
3: Mestre, grande mestre Dominguinhos, né? Quem me levará sou eu. A música de 1980, belíssimo samba-canção que a gente ouviu aqui no Feijoada Completa, nessa homenagem pelos 10 anos aí da partida desse grande mestre da nossa música, Dominguinhos. A gente vai para o intervalo aqui no Feijoada e volta daqui a pouquinho.
0: Feijoada Completa. Você está ouvindo Feijoada Completa.
3: De volta com feijoada completa desta semana Lembrando que você pode participar do nosso programa Mandando pra gente o seu e-mail rádio.leg.br E também pode participar pelo WhatsApp 61999789080 E aí você pode ouvir a gente Todas as sextas-feiras, às duas da tarde Aqui pela Rádio Câmara Tem reprise do programa no sábado às nove e meia da manhã Você pode ouvir a gente a qualquer momento que você quiser né Exatamente lá no, no nosso Apple Podcast Pode ouvir também através do site da Rádio Câmara Rádio.câmara.leg .br. Enfim, jeito de ouvir a gente não falta, amiguinho, Então ouve a gente, que é bom demais.
1: Benta foi logo dizendo Se a
3: não quer aqui
1: então
3: Beba na pimenta, mais uma delícia aí, com a gente ouvindo o grande mestre Dominguinhos cantando aqui pra gente, fazendo essa a gente fazendo essa bela homenagem pra ele. Bom, vamos continuar falando de cultura aqui no programa.
0: Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
3: Pois é, a gente está ouvindo aí um tema com essa cara erudita, né? Dando uma pausa aqui na nossa conversa sobre Dominguinhos porque a gente vai falar de um projeto muito interessante, né? um projeto que parte aí da música erudita, com influências do rock progressivo né? e também da boa música brasileira, das percussões, enfim. Fabricação de instrumentos, uma, of uma oficina que pretende né, tra tra trazer essa questão. Pois é, esse é o projeto Cabeças e Cabaças, que está sendo aí desenvolvido pelo, é, pelo professor e musicista Alan Carlos férrea com alunos com baixa visão e cegos né, aqui de Brasília é, e o projeto que vai resultar na gravação aí de um concerto, uma espécie de videoconcerto. É, que vai trazer aí os instrumentos de percussão junto com a orquestra, enfim. Uma coisa muito, muito bacana com o apoio aqui do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. E é com o Alan Carlos Ferre, o idealizador desse projeto, que a gente vai conversar com ele para saber um pouco mais sobre essa proposta. Alan, muito prazer falar com você, um prazer em ter você aqui no nosso programa, tá tudo bem?
7: Tudo bem, Edson, obrigado a você pelo convite, prazer é imenso estar aqui podendo compartilhar aí com todos, né? Sobre esse projeto aí, que é o meu primeiro projeto. Eu estou tudo bem por aqui.
3: Pois é, Alan, é, vamos falar um pouco sobre o nascimento desse projeto. É, você já tinha feito algum trabalho específico com pessoas com deficiência? É, foi mais é, uma questão aí pela exigência né, do FAC em, em relação à questão da inclusão das pessoas com deficiência? Conta um pouco para gente. E esse nome que eu achei muito bacana, porque cabaça se refere justamente a é, material de fabricação de, de instrumentos de percussão, como, enfim... Né, a, a instrumento de percussão é, de, de, de origem muito, muito brasileira, mas que também se usa hoje em dia em todo mundo, instrumentos de cabaça. Né? Conta um pouco para a gente sobre essa ideia.
7: Uh, vamos lá. Uh, de, daqui a pouco eu chego na cabaça. Né? Vamos primeiro chegar. Qual foi o, o, a ideia
3: uh -huh.
7: desse projeto? Né? É, não foi exigência do FAC, né? foi assim, eu, eu sou estudante, né? era, né? Eu acho que da UNB, eu me graduei, sou bacharel em composição lá. Uhum. E uh, no momento eu, eu, eu fui tutor de uma pianista, ela tem deficiência visual, é a Carolina e numa matéria de gravação, teoria da gravação, prática de gravação. E a, a gente se tornou amigo, e passamos a matéria, tiramos um SS, os dois, assim eu fiz tudo para poder ajudar ela, porque era um pouco de tecnologia, Sobre gravação, né? Poder transmitir tudo isso para ela. E eu, sei lá, gostei, achei legal. Assim, eu sempre quis estar tá, para ajudar ela antes de ser tutor dela nessa matéria. E a gente fez essa amizade. Uhum. E eu pensei, comecei a pensar: poxa, podíamos fazer um projeto de e chamar a Carol para o piano. Né? Aí ela. ela nem, eu não falei com ela, né? E passou. A, no, no meio da pandemia eu escrevi o projeto. Eu comecei a bolar o projeto. E quando eu falei chamei ela, né, eu, eu, assim, ele é meio que surgiu nesse momento, assim, pós-pandemia, assim, um finzinho, sabe? E dentro disso, quando eu chamei a Carol, é, eu também tinha uma pesquisa no meu curso de composição, e eu, foi onde eu conheci o professor Walter Smetak, que é um suíço, né, morava na Bahia, foi professor da UFPA em 69,
6: uhum. e
7: ele era fantástico, e foi através dele que eu conheci as cabaças, nesse sentido de ir além do que só a cabaça é, né, é, e chegar nessa parte toda de instrumentos. Então aí teve uma simbiose de dois projetos, né, essa ideia de inclusão, mas também eu queria explorar esse lado que eu tinha com a cabaça também, eu fiz capoeira desde os seis anos. Ah, que legal. Né? Então assim, uhum. tava próximo. E aí conhecendo o Walter Smetak com a música, com a ideia que eu tinha de criar um espetáculo, eu juntei tudo, chamei a Carol e dali a gente começou a bolar todas as ideias. Então partiu mesmo disso, assim, e da possibilidade que, que assim, da capacidade, assim, como músico que, que ela tinha, assim, também, o pessoal que eu conheço, pra, vamos colocar para gente poder girar aqui na cidade.
3: Que bacana, né, Alain? E como é que foi o desenvolvimento desse trabalho, assim, você pegou esses alunos que, que fizeram a oficina, né? Você, perguntou, você pegou do zero, o que que eles aprenderam exatamente, quer dizer, não só a... a o aspecto da, do, da execução né do instrumento mas também da construção né
7: sim esse projeto é praticamente dois projetos em eu, eu eu entrei é, é, Fui foi aprovado pelo fac na categoria música mais orquestra né uhum. só que dentro é, disso eu desdobrei ele e fiz uma oficina né com parceria lá com um o centro de ensino especial de deficiência visual é, o CEDV, eu entrei em contato com eles, com o diretor Ayrton, e a gente firmou uma parceria. Por, por sorte, assim, né, não sei se é por sorte, porque toda é, a comunidade, né, é, DV, tão, tá, tá lá nessa escola. Então, lá mesmo, eu encontrei alguns músicos amadores, encontrei músicos profissionais. profissionais. Uhum. Uhum. É, aí, a seleção, assim, é, não teve uma, uma seleção, né? foi mais um convite, foi ah, eu sou um músico, falei, então tá. Quer participar tal? Aí a gente foi de um em um. E tinha esses amadores que lá tem, tem, tem música, né? Nessa escola tem, eles desenvolvem coral, né? Então temos assim: que estão começando, que já estão estudando piano, e tem dois que é violonistas profissionais também que dá na MNB que estudam lá, sabe Mateus Matheus. Eu juntei isso, só que todo o material desse projeto foi criado na hora
3: uhum.
7: contato direto com eles.
3: Uhum. Ah, que bacana
7: é, Toda a composição, é, foi, ela, é, esse era o propósito Se compor assim, espontaneamente
3: e, e, e deixa eu te perguntar Desde o início a ideia era, era você trabalhar com orquestra Quer dizer, a, a, é, juntar orquestra de câmara Para poder fazer esse, esse trabalho E aí, claro, entra na sua influência De formação erudita que você tem também, né?
7: É, na verdade sim uh, eu, eu, eu venho da música popular totalmente né assim uhum, eu uhum. você acaba ouvindo tudo né <risos> agora você acaba vendo de tudo aí teve a parte do rock and roll e aí chega aquela parte que você vai abrindo vai ampliando e começa a ouvir música erudita também sim. mas essa parte do do, do rock and roll no, ainda mais no sentido do, da música progressiva que ela era levava mais para esse caminho mais de expansão musical né e foi por onde é agora, depois da formação, eu pensei, poxa, eu não tenho um estilo de fato, eu sou um compositor, né, é, eu vou aproveitar as coisas que eu gosto, né, então eu peguei, já com essa, é, depois do bacharel, né, com essa influência toda de pesquisa em estudo em música erudita, estudando piano, estudando violão clássico e tudo, Vila Lobos, com certeza, ah, mas... demais isso faz parte, né, isso uhum. faz parte, tem que estar tá misturado entre esse popular a música é, erudita, né? E a música moderna.
3: E o Vila Lobos fazia é, isso com sim. maestria, né? O Vila Lobos, você pega, por exemplo, o próprio trenzinho caipira, que é a composição que acho que todo mundo conhece, assim, grande parte das pessoas conhece, e você vê que ela realmente é uma. É, o, o que ele faz ali com percussão naquele, naquele tema é um negócio espetacular, né? Fantástico. Eu
7: tenho muita influência, assim. Fiquei apaixonado em poder me aproximar mais de Vila Lobos. E Gilberto Du depois Hermeto Pascoal, Sim. então assim eu, eu, eu meio que nessa linha, né? não tem um, um lugar fixo assim musical. Eu posso tanto e eu gosto de é, escrever para esse formato de essa orquestra de câmara menor, é mais controlável, né, é mais acessível ainda nesse nível assim de pessoas e amigos que tocam comigo, né. Mas também eu gosto muito de, de música só para violão, né, tem composição espécie para violão, só para coral, só para uhum. então eu vou variando de música eletrônica com sintetizador a minha ideia é essa fusão mesmo entre música sintética e música orgânica e música de conceito
3: que bacana, Alain e, e, e bom, agora é hora de fazer o registro disso né? vocês vão é, nessa, nessa é, fazer a gravação e depois agora posteriormente lançar isso nas plataformas digitais conta pra gente nas plataformas de streaming né? como é que está essa, essa ideia da, da gravação como será isso, quantos temas vocês vão gravar é, enfim, uhum. co como é que vai ser esse registro e o lançamento para as pessoas também procurarem, né? Os nossos ouvintes aí que estão escutando a gente procurarem assim que tiver disponível para as pessoas ouvirem um pouco do trabalho, né? Sim.
7: É, o projeto Cabeças e Cabaças, O Poder da Visão Interior, né? É, que a gente queria explorar esse, esse, esse lado mais da audição, do tato, do sentimento, sabe, da, das, das, das questões internas, mas. É, quem quiser ficar por dentro do trabalho a gente tem a, a página no Instagram no Facebook e uhum. no YouTube
6: uhum.
7: ela, tem, ela tem toda a descrição assim para todos verem então assim o projeto é, ele foi duas fases a primeira fase foi oficina e nós entramos após a oficina com o material da oficina a gente trabalhou a composição uhum. né? então a gente passou a fase da oficina entramos na fase da orquestra e foi onde eu desenvolvi em um mês, toda essa a junção de toda a obra. Né? Agora nós estamos nos ensaios finais, né? os últimos, né? hoje é a passagem de, de filmagem, áudio, posicionamento, mapeamento de palco, né? e sexta-feira, dia 14 de julho, é a gravação no Teatro de Sobradinho. Então nós estamos na etapa final, hoje é praticamente assim a passagem, e sexta-feira a gente grava. O, é, essa obra está dividida em oito partes, uhum. ela é inteira né, mas com oito partes é, tendo poema tendo música coral música de, é, de concerto né, tema de concerto, ela abre com pelúdio no total são oito movimentos atabaques, maracás, couro e todo mundo interagindo o interessante é essa interação da, dos DVs né, é, pessoal com deficiência visual e a orquestra Uhum. Então é tudo bem misturado, é uma coisa bem, bem legal. E sexta-feira a gente está gravando. É, é até diferente assim, a questão desse projeto, porque não é uma apresentação ao final do projeto, não é uma apresentação, né? é uma gravação, uma gravação, como se fosse um vídeo concerto. Né?
6: Uhum, um uhum. Vídeo
7: concerto. E, e enquanto ele não sai, oficialmente, vai ter toda a cobertura das mídias sociais, falando que onde vai sair... É, imagens, é, gravações de áudio, de todo o processo, os instrumentos que eu criei, né? eu criei vários instrumentos, então vai estar tá, até o lançamento, vai ter o pré-lançamento, mostrando a orquestra, mostrando o pessoal da oficina, uhum. todo mundo. Então assim, ele, ele, ele é gravado agora sexta-feira dia 14, mas aí ele segue nas, nas mídias sociais.
3: Alan Carlos Ferre conversando com a gente, ele que é o coordenador, idealizador desse projeto, diretor, compositor também desse projeto Cabeças e Cabaças, um projeto que tratou aí né, dessa questão de confecção de instrumentos e tudo mais, e também juntando com a orquestra, fazendo esse belo trabalho. Alan, muito obrigado aí pela participação, muito sucesso no projeto aí para você e para todo o pessoal que está envolvido. Um grande abraço para você, tudo de bom.
7: Eu quero só deixar aquele grande abraço aí a todos, que o projeto está apaixonante. Esse projeto teve o apoio do Fundo de, Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, de Brasília, uhum. né, que está possibilitando então, a realização. E é isso aí, eu quero agradecer também a coordenação geral, Camila Modicowski, e a vocês da Rádio Câmara, a vocês pela oportunidade, pelo convite, é isso. Grande
3: abraço para você, tudo de bom, viu? Muito obrigado aí pela participação.
7: Muito obrigado, você. Valeu, Valeu. Tchau, tchau. Em paz, tchau.
3: Muito bem, a gente ouviu a participação do Alan Carlos ferrea Esse projeto muito bacana aí. Né, ou Cabeças e Cabaças, é só você procurar nas redes sociais e quando sair lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, enfim, é procurar para a gente ouvir aí o resultado desse trabalho muito bacana deles. Bom, gente, olha só, Luiz Gonzaga nasceu no dia 13 de dezembro de 1912 e ele escreveu uma música que homenageia o dia do seu nascimento e a gente vai ouvir ela aqui na versão de Dominguinhos. É, fechando o completa. 13 de dezembro é o nome dessa música instrumental a gente ouve o mestre Dominguinhos fazendo essa homenagem. Feijoada completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Everson Pichula, apresentação minha, Edson Júnior. O Feijoada dá um tempo aí de duas semanas, a gente volta no dia 4 de agosto. Então, grande abraço pra você, até a próxima nosso próximo encontro e viva Dominguinhos! Tchau, tchau, gente!